0: Dnesný podvečer začína sa nezáväzne s Eva Lacovou. Som veľmi rada, že aj dnes ste si nás naladili, urobili ste dobre a mňa veľmi teší, že dnes prijal moje pozvanie člen umeleckého súboru slovenského komorného divadla v Martine, Tomáš Grega. Dobrý deň. Tomáško vítaj v radi rebeťa. Dobrý deň.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Tento rozhovor nahrávame do poludňa, kedy máš teda asi predpokladám tak nezvyčajne, že voľno. Takže ako vyzerá taký bežný deň Tomáša Gregu?
1: No ak neskúšam, tak sa snažím aj vyspať, lebo ja som väčšinou rád ponocujem, pretože mňa väčšinou v noci nakopne mu za nejaká tvorivá... Aj túto, na, túto noc som napríklad bol hore asi do tretej, lebo som ešte sedela za počítačom, v zmysle, že som tvoril nejakú skladbu a prosto nejako som sa zabudol a zrazu pozerám na hodinky a už sú 3 hodiny, že oh, už musím ísť spať, že ráno vstávam, lebo idem do toho rády a ešte budem kde a ešte bude mať aj otlačený vanku už na čele. Neviem, či, či to aj teraz tak nie je.
0: No a keby si bol v rádiu, tak za normálne okolnosti by si teraz bol divadle alebo raňajkoval, alebo ešte
1: No, neviem, snažím sa už trošku byť dospelejší a, a stávať ako dospelý človek. E, normálne, povedzme, ja neviem, o 8.00 a... Lebo už aj taký mám režim, keď skúšame v divadle, keď skúšam teda, keď skúšame inscenáciu, tak o 9.00 sa začína skúška, takže si dám, vstanem o 8.00, dám si raneky a už idem do práce. Ale neviem, no takto teraz ráno vstanem a pripravujem sa na niečo napríklad do školy, lebo ešte teraz učím aj na konzervatóriu, tak potrebujem si niečo načítať, potrebujem sa nejako pripraviť na tú hodinu. A tak, nejako, neviem, trávim čas a keď náhodou mám voľno, tak zbožňujem prírodu a vôbec pobyt e, v prírode, tak vybehnem kedykoľvek tuto niekam na Martinského leha alebo do, do, veľ, do Veľkej Fatri a tak. Snažím sa vždy, vždy vymyšľať niečo nové, niečo iné, pretože nemám rád stereotyp. Keď robím niečo už veľmi dlho, tak e, nie, niečo stá, dlho a rovnako tak potom som taký nevrlý, tak je niečo stále potrebujem proste jednoducho vyhľadávať výhľad, niečo nové. Aj rád obmieniam kolektív, napriek tomu, že som tu zamestnaný v Martine, kde, kde aj plánujem zostať, aj teda sa, by som sa tu rád usadil. Ale vždy je aj pre každého herca myslím si, že príjemné nejako ozvláštniť ten kolektív alebo tú svoju prácu, že odísť z toho kolektívu aspoň na nejakú chvíľu, na, nejakú, na nejaké krátke obdobie. Napríklad, ja neviem, v mojom prípade som cez leto skúšal v Bratislave s novým kolektívom, skúšal som muzikál a jednak že už len to, že som skúšal muzikál, to, bol, to bola pre mňa úplne nová skúsenosť a zároveň, že to bol úplne iný kolektív a celkom aj mladý, ktorý, bol ta, ktorý je taký nadšený z toho a tá, tá, tá celá energia z toho tak aj prešla na mňa, tak je to také zase príjemné, také oživenie.
0: Takže skôr s tými mladšími, keď už hovoríme o tom kolektíve a skôr teda s mužmi alebo s so ženami, s kým sa ti tak lepšie pracuje, s kým sa tak lepšie cíti Možno aj na merku tých priateľských vzťahov, ktoré predpokladám, že si vytvárate, možno aj mimo toho divadla, tak...
1: E, no čo ja viem, tak to či so ženami, či s chlapmi, tak to je asi diskutabilné. S chlapmi poväčšine v krčme, hej, ale neviem, tak u nás je to také rovnaké, ja neviem, my všetci trávime tak čas spolu, že my to nejako nerozdeľujeme, že že teraz ideme iba chlapi a teraz ideme iba e, so ženami, alebo ako... Neviem, my sme takto väčšinou tu aj v divadle, sme už tak omladení, ten kolektív, a... Neviem, trávime tak čas celkom často.
0: Ale na tých doskách vlastne, keď si to spomínal, že v rámci tých predstavení, tak lepšie sa ti hrá po boku tých mladších, alebo tých teraz možno seberovnejších, alebo skôr starších?
1: Čo ja viem, myslím, že skôr v takej kombinácii, v takej správnej, aby to malo také správne vyváženie. Neviem, lebo tí, tí starší herci u nás jednak, že nás motivujú, pretože je perfektné, ako sú vytrvalí a že aj človek si od nich berie nejaké také skúsenosti. Rále mám takú kombináciu, že je to také vyvážené, človek sa aspoň v tom kolektíve baví o ničom aj inom, nie len stále s tými mladými ľuďmi, kde sú nejaké témy, ale že ten človek, ten starší človek, alebo ten starší kolega, prinesie vždy niečo iné. Takže je to také, taká príjemná kombinácia. Ale momentálne máme aj dosť predstavení, kde hráme po väčšine mladí. Alebo sú aj predstavenia, kde hráme, predstavenia, kde hráme iba mladí teda tá naša generácia
0: okolo 30. poviem. A už od malá to bol tvoj sen byť teda vlastne hercom, pretože dosť často o tom snívajú, či už chlapci alebo dievčatá, alebo snívajú o tých klasických iných povolaniach, ako sú hasiči, policajti, hlavne teda čo sa týka chlapcov, kedy to sa objavilo u teba, ako to začalo.
1: No začínal som tak, že mal som predstavu, keď som mal, neviem asi možno. 8 až 10 rokov. Vtedy som chcel byť architektom, lebo začal som si zo špiliek skladať také, lepil som sekundovým lepidlom, také modely som si vytváral a tak ďalej, lebo mal som predstavu, že architekt je, byť architektom je dobré povolanie, že človek si aj zarobí. Moja, moja manželka je architektka a prišiel som na to, že absolútne to tak nie je. Takže je to milná predstava myslieť si, že Architekti si zarábajú veľmi dobre, možno len nejaký tí prominentnejší, ale človek, ktorý vyštuduje architektúru, tak má veľmi ťažké začiatky. Takže to, to som túžil na začiatku, to boli také detské predstavy a, a potom som chodil do súboru Zemplín, to je folklórny súbor, ktorý vedie môj dedov, je tam umelecký šéf, moja mama tam bola pedagogička tanca, babka tam bola krojárka a aj brat tancoval, aj sestra tancovala, otec bol hudobník, takže celá moja rodina je nejako takto umelecky, umelecky ladená, alebo vždy, ma, vždy niečo vo mne smerovalo k tomu Menu, alebo niečo okolo mňa ma k tomu nasmerovávalo. No a popri tom e, som aj tancoval aj v inom v školskom súbore. To bolo zase žánrovo iný súbor, kde sme tancovali country tanco mexické také národné irský step a, a také kadečo prosto, takže som mal taký tanečný, nejakú, tanečný nejaký širší záber a popri tom som ešte začal aj nejako recitovať a tam som to začal nejako tak kombinovať ten tanec tá recitácia a myslím ako v sebe, že vo mne sa to začalo nejako tak asi spájať, tak podvedomo. potom do toho som hm, hral aj na gitare, som chodil na základnú maleckú školu.
0: A ovládaš aj hru na iné hudobné nástroje? Či iba mm,
1: Neviem, či môžem povedať, že ovládam svojím spôsobom viem zahrať na čokoľvek, lebo nejako to mám uchu, alebo nejako prosto rozumiem tej, e, technike hrať, e, tej technike hrania na tých iných údobných nástrojoch. V prvom rade hrám na gitare, som gitarista, ale hrám aj na klavír, na ktorý som sa tak nejako ako samouk naučil, samozrejme pri základnej umeleckej škole, kde sme sa na teórii učili e, klávesnicu vlastne a tak ďalej, že tam nejako už človek chytá tie základy a ja som potom začal tak si tak improvizovať ako áno, poznám, dajme tomu na klavíry akordy ale, ale nedokázal by som zahrať nejakú symfóniu potreboval by som niečo, pros, potreboval by som čas, aby som si to nacvičil no ale popritom zahrám aj niečo na bicie, niektorí by povedali že ešte potrebujem trošku rytmus ale je to technika, pretože hrať na bicie tiež nie je ľahké ale veľmi ma to lákať strašne môj otec bol totiž to bubeník a asi od neho som to nejako podedil no a bicie sú taká pre mňa nejako vášeň a tohto roku prv sa mi podarilo to pretaviť aj do svojím spôsobom, profe, do profesionálnej sféry, v zmysle, že v lete sme skúšali, alebo teda pred, pred Leptom sme skúšali inscenáciu Romeo a Júlia v rámci šekspírovských slávností na hrade v Bratislave a tam ma oslovila pani Zednikovičová a teda Robo Vankovecký, aby som tam hral Merkúčia a bude to Poňaté v zmysle, že Merkúčio Benvolio a, a, a farár alebo ten lekárnik a plus ešte Romeo budeme vlastne Panková kapela ale v podstate sa snažím zahrať na čokoľvek aj, aj fujaru som si kúpil t- teraz od kolegu z, z divadla mám aj trúbku tu som si požičal od môjho bývalého spolužiaka myslím si, že každý nástroj prosto človeka má nejako inšpirovať k nejakej k niečomu, možno k tvorbe možno iba prosto k tomu, aby sa tomu nástroj začal venovať neviem, u mňa väčšinou to tak býva že za čokoľvek sadnem napriek tomu, že, že na tom neviem hrať, tak iba prídem na nejakú techniku, že, si to, že to chytím len z toho, že vidím, ako sa na tom hrá a začnem hľadať v tom, to, čo sa mi páči a to máme nakrát tak nejako inšpiruje, že z toho začnem, dajme tomu, niečo vytvárať.
0: či si možno náštevol aj v tom detstve nejaký zase možno divadelný súbor alebo niečo podobné, či...
1: No vidíš, váš pravdu, dostal som sa už dosť dlho o tej hudbe, ale asi preto, že, že je to celkom moja vášeň, je to také moje hudba, je také moje srdce, no. A tancoval som v súbore, recitoval som po väčšine čučorietkáreň od, od Julisa, Juliusa Satinského. Potom som si aj založil svoju vlastnú kapelu v Michalovciach. Čo a ste boli to také džemovačky, kde sme si raz za čas aj niečo vytvorili, ale nikdy sa to nedostalo nikam na svetlo sveta. Ale hrávali sme tak, ja neviem, po barov, raz za čas nejakú imatrikuláciu v športovej hale alebo tak. Ale boli to iba také, že sme hrali kávery pre od slovenských kapiel a od nejakých svetových kapiel a tak. Ale aspoň takto sme si nejako hrali a... Myslím, že sme ani poriadne nezarábali, že to väčšinou bolo iba za konzumné v tom bare, alebo za nejaké, neviem čo.
0: Ty si mal dosť tú skúsenosť s publikom s vlastne už, už od toho detstva, keď si vlastne vystupoval v tom folklordom súbore.
1: Áno, asi, asi hej, to takto bude. No. ti
0: bolo dosť blízke.
1: Vlastne, áno, no. Asi to bude aj tým podnetené, že som sa tomu venoval, že asi mám rád ten pobyt na tom javisku Vlastne, hej, lebo aj na príjimačkách sa má e, môj minulý hlavný pedagog. Peter Mankovecký spýtal, že prečo, prečo chcete robiť to herectvo, prečo chcete pracovať v divadle a myslím, že som aj tak odpovedal, že pretože zbožňujem pobyt na javisku alebo byť na javisku pred publikom, asi tá nejaká, nie, niečo, ja neviem, niečo, nejaká energia, ktorá tam funguje v tom priestore medzi tými divákmi, nejaká tá sila toho, pretože to človeka tak nejako... Ja neviem, čo to s ním robí, ja ani to neviem pomenovať, lebo je to také niečo silné vnútorné, že človeka, človek to chce prosto byť tam a odovzdávať nejakú informáciu prostredníctvom iného textu, ktorý mu vlastne nepatrí, ale, ale si ho nejako sprítomňuje pre samého seba a, a cez seba ho odovzdáva tým divákom.
0: Na no rodičia, ako reagovali, keď si im povedal, že chceš byť herec?
1: Ja som bol vždy taký samorast. A mne nikdy nehovorili, že kam mám ísť. Aj, na, aj strednú školu som si sám vybral. Najprv som chcel ísť na konzervatórium s, s tým, že som mal už predstavu, že by som chcel robiť asi to herectvo na konci 9. ročníka na základnej škole. Ale vtedy akurát v Košiciach, keďže som z Michalovec, tak akurát vtedy v Košiciach neotvárali. Dramatický odbor, každý druhý rok ho otvárali. Tak som si povedal, že pôjdem na hotelovú školu, lebo tam mi aj vychádzal nejaký priemer, že môžem tam ísť bez príjmačiek. Tak som išiel na hotelovú školu. V prvom ročníku som si myslel, že po prvom ročníku prejdem na to konzervatórium, ale napokon sa mi tam nejak zapáčilo a aj som pochopil, že tá hotelovka to je nejaký ďalší chlebík v rukách, že ju skončí, mám už aj výučný list, aj, aj nejaké iné skúsenosti, trošku zase iný záber do života. Proste jednak, jednak to účtovníctvo, z ktorého som aj maturoval, ktoré ma aj celkom bavilo, čo je zaujímavé na herca, ale nemali sme matematiku, v tej nie som dobrý, ale to účtovníctvo, to má dať dál, to ma celkom nejako zaujímalo. A tak proste bolo to že bolo to úplne o niečom inom, mimo toho, čo som sa venoval ako, ako hobby, myslím, tanec a to umenie.
0: Mm-hmm. Ale pracovnú skúsenosť v tom smere nemáš asi, v tom odboreče? Uh,
1: mám, pretože popri škole <laughs> som už musel pracovať, mali sme aj že prax, bol som aj v Pardubiciach, som pracoval tri mesiace v hoteli, ako bola, bol to nejaký taký výmenný pobyt, kde som si urobil aj someliérský kurs. A už počas tej školy som si hovoril, že kašlem na konzervatórium, vlastne, že ak to mám robiť, ak, ak na to reálne mám, tak pôjdem na vysokú školu a tam zistím, či sa mi to podarí alebo nie. Tak som to skúšal potom na príjmačkách v Brne, kde som chcel ísť najprv na muzikál, tým, že som aj tancoval, aj spieval, aj recitoval a nejako som to chcel sklbiť do kopy, vtedy, vtedy som prosto túžil robiť muzikálové divadlo alebo muzikálové herectvo, ale na jamu som sa dostal iba do druhého kola. Popri tom som to skúšal aj na Damu v Prahe, tam, tam som išiel na klasickú činohru, lenže v Prahe trošku akože dbali o to, aby som vedel tú češtinu a ja som to nemal nejako v sebe dobre vypestované a nikdy som ani sa nesnažil hovoriť česky. A tá čeština mi teda nešla, takže tam som tiež pre asi v druhom kole som tiež vypadol, ale napokon sa mi podarilo na, dostať na B, že mu.
0: Ako si sa potom dostal do Martina, do Martinského divadla, kde už si v podstate od roku 2015, ak sa nemýl
1: Ja ani neviem, ako som sa sem dostal. Jednoducho som dostal pozvanie, alebo ma sem zavolali najprv skúšať inscenáciu, ako sa volala mrtvi to vidia inak to bola moja prvá inscenácia v divadle bolo to ešte na konci, na konci 5. ročníka na všm bolo to ako keby na skúšku už vtedy som vedel, že o mne tu uvažujú a nejako toto som naskúšal potom boli prázdniny a už som vedel, že vlastne v septembri som nastupujem čo je, čo je pre väčšinu, pre väčšinu študentov na všm alebo pre väčšinu študentov herectva veľmi e, atraktívna ponuka a si hrať sem.
0: Predtým si do Martina nechodil nikdy? Alebo v divadle si tu nebol pozrieť nejaké predstavenie?
1: Možno raz. Vlastne z tej Bratislavy som nechodil v podstate nikam. Aj domov už som po prvom ročníku chodil, menej to už jednak aj to cestovanie a nesnášom cestovať vlakmi, lebo je to otravné a, a tak, tak ja som aj, aj som sa trošku tak e, pohrúžil do toho celého štúdia už v tej Bratislave v tom prvom ročníku som pochopil, že aj dedov si predstavoval, že, e, že by som nastúpil do lúčnice, že by som tancoval alebo čokoľvek robil podobné, že by som sa ešte stále venoval tomu tancu, ale v tom prvom ročníku som pochopil, že buď jedno, alebo do druhé, druhé, že ak chcem robiť to herectvo, tak uh, hlavne pod týmito dvomi pedagógmi, pod pánom Honkoveckým a Peťom Šinuom, tak uh, musím tam byť na 100% celou svojou dušou, celou svojou mysľou všetkým.
0: Keď na tým tak premyšľam, možno aj uh, ten folklór, je taká dobrá predpríprava na to všetko, keď si spomínal vlastne, že si vďaka tomu sa dostal aj na to javisko, mal si kontakt už tedy aj s tým publikom a si sa zlepšoval, vlastne si sa učil aj čo sa týka toho tanca a tak ďalej, lebo aj dneska už je bežné v divadle, že sa teda nielen hrá, ale že sa aj e, spieva, tancuje a tak ďalej.
1: No ak, ak je človek alebo herec, ak má viac dovedností a niekoľko dispozícií, že vie aj tancovať, aj spievať a, a tak ďalej, aj hrať, tak je to stále len pre neho plus, pretože to dokáže sklbiť a v, dnešnom, v dnešnej dobe... Je dosť to divadlo multižánrové, pretože ak je človek iba, iba činoherec je to skvelé, hej, samozrejme, že venuje sa iba tej, iba tej činohre na 100% a je, je v nej naozaj dobrý, ale ak dokáže robiť aj iné veci, povedzme v mojom prípade, ako som sa opäť vrátil po dlhom čase k tomu tancu práve v tomto muzikálii v Bratislave, čo, čo som teraz skúšal, to sme skúšali ve side story, a práve tam som to využil, že opäť zase je ten tanec a keď som videl na prvej skúške, že čo mňa chcú, tak som si hovoril, že toto teda nedám, že to... Dostal som trošku taký, že, že strach, že či toto zvládnem tancovať, pretože oni kúpili originálnu Broadwayskú licenciu, kde sme museli splňať tie originálne prvé choreografie, čo, čo sú ťažké choreografie. Brat, ktorý je tanečník profesionálny v povedal, že vždy to bol jeho sen tancovať ve side story a čo je vlastne pre ňho jeden z najťažších muzikálov, ono to v podstate asi aj tak je.
0: Ale zvládol si to.
1: Tak som sa spýtal mojej manželky, ktorá bola na premiére, že dal si to jak pán.
0: si vlastne od roku 2015 do teraz uh, účinkoval v Slovenskom komornom divadle. Ja neviem, či máš predstavu, v koľkia predstaveniach, koľko ich bolo. Či to máš nejak tak zrátané, zmapované.
1: Nemám, ale...
0: 14. To číslo je 14. Iba aktuálne. 14?
1: Ja už som si myslel, že <laughs> už toho bude ovedaviať.
0: Aspoň teda čerpám z webovej stránky divadla, teda ak sú to aktuálne informácie, tak, tak je, ich, je ich 14 doteraz. tam mám na
1: svojom profile, že mám 14 predstavení. Áno. No, tak to záleží od toho, že či to bolo, kedy to bolo naposledy aktualizované. Môžeme si ich povedať,
0: že mŕtvi to vidia inak, výkriky bezozvený Frankenstein, Frankenstein, hráči, portrét Doriana G, traja veteráni, vyšňový sad, politika, biológia, politika, fuše, kráľ, lír, fóbie, žobrácká opera, komédia, česká obohací a Lazarovi, zem, pamäta a ostrov. To sú všetky tie predstavenia.
1: To iba toľko hrám, fakt. <laughs> teda už tie prvé nehrám, ale...
0: Tam, kde ťa aktuálne predpokladá Martinčania tak najviac zaregistrovali je predstavenie Zem pamätá. O, nedávno, neviem, či to si postreholo, 5. novembra, tomu bolo presne 34 rokov, čo nás opustil Karol Duchoň. Uh-huh. ho aj stvárnič vlastne v tom predstavení Zen pameta. Máte niečo spoločné? <laughs> Pri príprave na to predstavenie zistil si, že hm, tak toto máme spoločné, alebo ani nie. S
1: a no čo ja viem, čo by som s tým mal spoločné. Myslím si, že v živote toľko nechodil ako ja. V rámci svojich vystúpení skôr stál na nejakom jednom mieste alebo scházal po schodíkoch, ako môžeme vidieť na niektorých videách alebo záberoch z koncertov. Väčšinou len tak ide dole po schodok a drží ten mikrofón jednou rukou tak ako keby prednáša e, tým dámam, pretože on väčšinou hlavne spieval tým dám, e, Myslím si. Podľa mňa ten kontakt s publikom on zbožňoval kontakt s publikom. Asi myslím si, že to je také u nás spoločné, že tiež, keď sa ho snažím stvárňovať v rámci tej inscenácie a zažívam aspoň z časti to, čo on, tú slávu trochu tak nejako, že, že vidím, že tie skladby ľudia poznajú, majú ich v mysliach, v srdciach zarité a ja začneme hrať ktorúkoľvek z tých piesní a ja všetci už pozerám po divákoch a vidím, že už to spievajú so mnou a už si tak hovoria tie texty pomaličky už tak aj skackajú na tých, na tých mm. sedačkách takže...
0: Tam je to asi dosť tak cítiť tú energiu z toho publika, keď si vravel, že vlastne aj to je pre teba také vždy také výnimočné, možno zaujímavé, ako reaguje to publikum, tak pri tomto predstavení, aspoň ja som mala ten dojem, aj keď som na tom predstavení bola, že tam bola tá spätná odozva dosť silná.
1: No, ale asi to bude jednak. Tá inscenácia je skvelo urobená, podľa mňa, akože... Jiří Havelka, ktorý to režíroval, Jirka Havelka. Ja si myslím, že to urobil skvele. Ja ho pokladám za jedného pre mňa z najlepších československých režisérov. To predstavenie je podľa mňa urobené s takou správnou mierou, že je tam aj tých skladební, aj dosť, aj, aj, tých, aj tých informácií o ňom, aj o, jeho, o živote, aj o živote iných ľudí v jeho živote a tak.
0: Ako si reagoval na to, keď ti bolo povedané, že celý čas počas predstavenia, neviem už presne koľko, aké dlhé to predstavenie, hodinu? 20 hodinu 30? Ako si,
1: si tak takmer 2 hodiny.
0: O, takmer to má také okolo 2 Ako... hodin. Ako si ty na to reagoval? Lebo to je naozaj tiež výzva asi, dosť veľká, keď ti povedali, že Tomáš počas celého predstavenia budeš na bežiacom páse.
1: To sme si povedali hneď asi na prvej skúške. Na prvej čítacej skúške. Napriek tomu, že sme nemali text žiadny na začiatku. Neviem, no už vtedy som vedel, že to bude výzva... Len aj bez toho.
0: Nepochyboval si, že to dáš napríklad? Lebo naozaj ako tam treba mať, predpokladám, veľmi dobrú kondičku. Ja neviem, ako si na tom teda v tomto smere, ale...
1: Neviem, ako som na tom, ale myslím si, že kondičku mám celkom fajn. Iba chcem povedať, že už samo, sa, už len to, že som išiel hrať Karola Duchna, že mňa obsadili do tej hlavnej úlohy, už to bola pre mňa výzva. že Som si teraz predstavil, že aha, ja mám spievať. Tuchoňové piesne, ktoré sú, ktorý mal akože fakt extrémny hlas. On mal, jedno, mal obrovský rozsah a dokázal odspievať veľa veci. A už to bola pre mňa samotná výzva, pretože áno, spievam, ale nemyslím si, že mám takú dispozíciu, ako on mal. No a k tomu potom prišla tá ďalšia výzva, že budem, že Jirka povedal, že budeš chodiť od začiatku do konca na bežiacom páse. Čo, OK, tak... Už počas toho skúšobného procesu sme to začali tak nejako do toho aklimatizovať. Ten bežiaci pás, ja som si to tak skúšal zo párkrát pri tej tvorbe a až potom vlastne v generálkovom týždni sme to už tak začali skúšať reálne, že už som sa postavil na ten pás a už som išiel celé to predstavenie v kuse, napriek tomu, že sa dajme tomu zastavovalo kvôli nejakým chybičkám a tak ale Som si to išiel stále, stále, stále a tam som si to skúšal, že či to vôbec dám. A napokon sa to nejako dalo, ja neviem, je to o, hlavne o o dostatočnom alebo totálnom sústredení na nejakú svoju vnútornú dispozíciu, na dých, na nejaké postavenie tela. Človek aj pritom zabudne, že vôbec kráča. Samozrejme, musí sa na to sústrediť, musí si určite, že ak z toho vypadne, čo by sa nemalo diať, áno, stáva sa mi to, lebo nie každý deň mám, nie každý deň je nedelia a nie vždy som v správnom nejakom duševnom alebo fyzickom rozpoložení a stáva sa mi, že prosto, ako keby ne, ne, nemám úplne pevnú pôdu pod nohami, niekedy sa niečo stane na predstavení, že niečo nečakané a to ma trošku tak vyhodí z toho sústredenia, tak vypadávam, občas sa mi to stane. Ale hovorím, nie každý nederá, ne raz je tak, raz je tak. Je to fakt o takom totálnom sústredení a rozložení si síl, že človek si musí uvedomiť, že vlastne tá celá sila je to hlavne o tom spev, že tá, tá chôdza je iba ako keby taká podvedomá vec, niečo, čo je tam druhotné v tej inšanácii. Samozrejme je to tá, ja to hovorím, že je to pre mňa trošku také vydierané diváko, pretože diváko si často počúvame po predstavení, že ten, ten chlapec tam stále musí chodiť. To prečo ho nedajú dole? Prečo mu toto urovili? Prečo, prečo už, dajme tomu, hráme predstavenie a teraz už no čo nezíde? No veď, čo, prečo mu to nevypnú? Prečo tam chodí? To no je také celkom vtipné. Človek si na, na, na záver uvedomí, že vlastne bol to trochu symbol toho alebo metafora na ten jeho rýchly život eh, duchoňov.
0: No a ty si predtým teda chodil aj na nejaké kondičné, nejaké tréningy, alebo teda na ten v rámci prípravy na to, aby si to zvládol nie, na tom ale, bežetskom páse si nie, ale, nejak mákal na sebe?
1: Nie, ale pred nie tento rok v marci, ale ten minulý rok v marci na svojej narodeniny som prestal po dlhom čase fajčiť som fajčil asi 12 rokov a už v tom poslednom období predtým než som prestal fajčiť som už fajčil dosť a to ma tak nejako motivovalo že už som sa aj necítil dobro už som vedel, že, že fakt, že každé ráno sa budím zaliený a tak, že najprv som potrebujem vykašľať a nie je to vôbec dobre pre herca vôbec pre hudobníka, speváka a tak ďalej tak nejako som, ale to človeku musí prísť, musí mu to sa ja neviem, človek málo kedy sa stalo že teraz prestane fajčiť lebo si to poviem, to, to tak nejako musí ja neviem, musí prísť ten moment sám a vtedy mi tak prišlo, že zo dňa na deň som zrazu prestal fajčiť a ako keby som to zabudol na to, že som bol fajčiar. To bolo pre mňa pozitívne. Ale aj preto, že som sa motivoval, pretože som začal tým, že som tu v Martine, tak som s kamarátom začal skjalpovať a povedzme, že to bola moja taká nejaká motivácia, teda nejaká taká kondičná príprava. Lebo na tie hory, keď človek chodí, tak to ocení, že nefajčí, že ten dých je lepší a ja milujem chodiť na tie hory a hlavne na tých lyžiach, lebo som faridbašne vyliž ya <gülüyor> až povedzme rád chodím niekedy aj do extrému že mám rád žľaby atď. a tak ďalej a tak medzi pomedzi skaly a, a takéže trošku extrémne lyžovanie takže to je taká nejaká moja kondičná príprava chôdza na lyžiach hore do kopca v rámci Martina, tu máme malú fatru veľkú fatru Martinského, ale kedykoľvek v noci s Marekom Geisbergom chodívame, tak tu si vybehneme vybehne v noci, vydeme tam ja neviem o desiatej alebo niekedy po predstavení rýchlo berieme lyže vydeme tam hore o jedenástej dáme si čajík a zližujeme to iba s čelovkami na hlavách v noci to je brutálny zážitok. To je, to je, no je to, je to šialené, ja to zbožňujem. To je také pre mňa. Také, čo má vždy nakopne, že já, to bol večer, to bol deň.
0: Ako to vyzerá bezprostredne po predstavení? Keď skončí predstavenie, tak, tak si ideš ľahnuť na hodinu alebo si ešte schopný proste normálne fungovať, rozprávať sa s niekým alebo si vyhradíš nejaký čas pre seba?
1: Raz je tak, raz je tak. Neviem, Záleží od nejakej mojej fyzické. Aj, aj duševnej, psychickej Dispozície.
0: Aj si schudol možno vďaka, vďaka tomu, lebo naozaj to, je to veľký, veľký výdaj energie, naozaj.
1: Počas toho procesu, až do premiéry, keď sme to skúšali, tak som určite schudol asi 5 kg, lebo to bolo fakt náročné. A hlavne ten generálkový týždeň, každý deň sme išli, že aj ráno, aj po obede. No a potom už na premiére už som bol naozaj vyčerpaný. V sobotu už na tej druhej premiére, alebo teda prvej repríze, to už som bol extrém vyčerpaný, to už som bol, že už som si vadal flektor alebo teda flektor som si dal tu už sa mi ťažko chodilo už som by mal obviazanú nohu zalepenú, zatejpovanú a tak no to by som nemal hovoriť, ale jednoducho takto to bolo ale teraz už s odstupom času nejako, napríklad minule bolo predstavenie kedy som odišiel skončilo predstavenie ja som zašiel za scénu potom som si povedal, fíha, ja mám ešte trochu energie, môžeme ísť, môžeme ísť ešte raz.
0: A toho uh, trochuňa počúvaš v už teraz, či ani nie, keď máš možné Práve, zaskúsim. že nie, práve, že nie, ro,
1: to je to, že... Uh, ja som ho ani predtým nepočúval, nejako, akože áno, samozrejme, poznal som jeho pesničky. Tá minulosť, alebo tá minulá doba, alebo povedzme, že ten retro štýl, alebo povedzme, že to, tá hudba duchoňová je také trochu retro, aj keď má atributy niečoho moderného, tak opäť sa to vracia. Ako aj mnoho vecí, jednak sa to vracia aj v móde, tak aj tá hudba sa takto vracia do, do mladej spoločnosti, modernej spoločnosti. Ľudia počúvajú práve duchoňa, počúvajú staré iné veci a tak. A, tak, a ja sám mám rád starú hudbu, ale konkrétne duchovňa som ho nikdy ani nepočúval úplne takže by som si ho pustil doma a spieval si tie veci až tu počas tohto procesu som sa do toho tak nejako viac pohrúžil, ale mimo tej práce ho nepočúvam nejako. Že...
0: No a ktorú m- jeho pesničku máš tak najradšej, alebo respektuje ktorú aj ty na tom pódiu tak možno schuti si celkom rád a spievaš, ktorá ti tak ide možno, že si s ňou aj ty tak najlepší stotožnený.
1: Ja ani neviem, možno pieseň s úsmevom. Da, da, da. To je jednak, že pieseň doslova s úsmevom, že je fakt príjemná. Tak to mám rád. A... Možno, že menej mám rád, napriek tomu, že ľudia to so mnou idú, spievajú to so mnou hneď od, odkedy to počujú prvé tóny. Ja by som ťa dievča ľúbila, tak hneď každý ide so mnou a potom čardaž, teda túto pieseň hrám a spievame jednoducho pieseň hrám, e, tak každý všetko ide.
0: No hey, to je zaujímavé, že ľudia dosť tak reagujú naozaj, že je až také uvoľnené tá atmosféra v tom divadle, mnohí sa aj pridávajú.
1: Mm-hmm, ja si myslím, že to bude niečo podobné, ako keby to bol trochu taký náš možno folklóra, lebo tie piesne tak vychádzajú svojím spôsobom. Aj tá piesen, Čardáš dvoch srdc, aj hrá majú také folklórne atribúty, povedzme niečo cigánske v sobe, také naše ľudové. A aj tá hudba, ona je tak, ja ju tak radím trošku možno k takému folklóru nášmu slovenskému. Čiže a my sme tak m- svojím spôsobom Slováci máme taký folklór v krvi, si myslím.
0: Pre mnohých je to predstavne naozaj taká topka, predpokladám a hlavne teda čo sa týka teba ako herca v hlavnej úlohe, ty to vidíš možno ako. My sme spomínali, že máš za sebou tých už 14 predstavení. Ja neviem, či u teba niečo existuje ako také, že toto bola taká úloha, ktorá bola pre mňa taká naj, v ktorej som sa cítil najlepšie a ktorá mi tak najlepšie zapasovala a tak ďalej. Učinkovala si v rozprávkach, v komédiách, v drámach.
1: Ja ani neviem, ja mám každé predstavenie iným spôsobom rád. Lebo v každej tej inej postave, v každom tej predstavení... Nie, hľadám. Niečo nové. Samozrejme, herec nemôže byť v každej postave úplne iný, pretože je to stále len ten jeden človek, je to len ten jeden herec. Ale snažím sa to nejako oddeliť. Veľmi rád mám hráčov a to myslím si, že máme všetci chlapi, čo tam hráme, keďže tam hráme iba chlapi. Tú, tú inštenáciu už máme jednak, že takú zažitú už máme aj tak v krvi, že už, už ju hráme, takže my sa s ňou hráme s tou inštenáciou. Prídeme tam a si to poriadne nepotrebujeme zopakovať, iba nastúp na to javisko a už si ideme, a už, si, už tak... My si to hráme. Med- medzi sebou tú inscenáciu, lebo je fakt taká príjemná a taká, a taká chlapská a taká naša. No a, tak, a, a v rámci toho, že čo mám rád, áno, najväčšia výzva zatiaľ pre mňa bola asi práve tento duch, lebo to je fakt skĺbenie niekoľkých, niekoľkých žánrov, alebo m, ako to mám nazvať?
0: Keď hovorím o tom, že tam aj spievá, že aj... No áno, a
1: že, aj, že všetko. Aj, aj všetko, vôbec aj tá koncentrácia, že jednak fakt práca s dýchom, práca hlasom, práca e, s textom, nástrojom, nejakou všestrannosťou a niečím takým, takže toto bola fakt pre mňa výzva vôbec také, že... A to je, to, je, to je celkom pre mňa aj také obľúbené predstavenie, ale, ale keď nemusím, tak sa k nemusím nevraciam
0: v civile. Nepoznám veľa predstavení, na ktoré by existoval poradovník. Katka Ech. Kučová s divadlá mi povedala, že to nie je celkom bežné, ale že sa tak dialo v prípade predstavení 1 plus 1 sú 3 a tiež v prípade Národného cintory Každopádne, čo už je naozaj neuveriteľné a je to fakt, neviem, či to vieš, ale predstavenie zem pamätá aj do konca júna, čiže do konca sezóny vypredané.
1: Už do konca sezóny vyja, tak zase tam nikoho nedostanem.
0: Takže... To som chcel Takže... povať
1: kamarátu a aj, aj sama kamaráti pýtajú, že Gregi, Vybali sme nejaký listok, lebo čo? Mm. No vybavím, keď to pôjde, ale...
0: No tak... máš z toho pocit? Je to neuveriteľné pre mňa osobne, tak keď sa príjemný, rozvedal tú informáciu nevoci. a hlavne asi je to aj pre teba možno taký znak toho že wow, tak asi naozaj to aj tam dobre a mm. <laughs> je to dobré predstavenie a môžeš byť taký možno aj hrydý na seba alebo byť šťastný, lebo to sa naozaj len tak nestáva.
1: Uh, je to príjemný pocit vedieť, že tí diváci reálne a teda túžia vidieť, počuť to predstavenie ale nie je to o mne, to predstavenie nie je o mne Áno, ja tam hrám tú hlavnú úlohu, spievam toho duchoňa ale to predstavenie, ako som hovoril, je fakt dobre zrežirované, lebo väčšinou každá jedna inscenácia, Irka Havelkú už aj v Národnom teraz robil inscenáciu Dnes večernej hráme, o ktorej už som počul, že je fakt skvelá. Predtým robil predstavenie Elity, ktoré bolo výborné predstavenie. Myslím, že bolo aj nominované na dosky, tak ako aj teraz zem pamätá. Totiž Irko veľká je trochu teraz na Slovensku ako keby noví ľudia, to ešte nepoznajú jeho veci.
0: tvojho povolania je učiť sa naozaj niekedy rozsiahle texty, takže s týmto taktiež nikdy si nemal žiadny problém, ako to u teba funguje, ako dlho trvá, než sa naučíš tú svoju rolu naozaj k dokonalosti.
1: No ak ma budú počúvať moji kolegovia, tak sa budú smiať, pretože niekedy sa by stáva, že ja improvizujem na javisku, že áno, áno, idem podľa textu, idem podľa myšlienky textu, ale niekedy Hlavne ešte na začiatku, keď po lete ideme oprášiť predstavenia, že si ideme prejsť, tak ešte nieký tak hľadám, lovím tie texty, že vlastne ako sú, ale ja ich mám, akože mám ich v hlave niekde, niekde vo vnútri. A, ale asi to bude tým, že ja sa nikdy tie texty reálne neučím, že nejakou už od tej školy, možno už od toho recitovania, od tej základnej školy, to mám nejako tak z- zažité v sebe, že nestačí zopárkrát ten text prečítať a zrazu už neviem, pod, na tretej čítačke, na tretej skúške prídem na to, a ja, ja už to vlastne viem. Zatvorím ten text a už vlastne, iba zopárkrát sa na to pozriem, že a čo tam je, ale už ho vlastne viem, že už keď človek je dobre ponorený do toho textu a do, tých, do toho, čo ten text hovorí, do tých myšlienok, tak sa mu to vlastne nejako tak samo dostane do hlavy. Ale to je vlastne niečo podobné ako v každej inej práci, že človek už sa nejakú mechanickú prácu naučí a robí to stále rovnako, tak toto je niečo také automatické, že je už zvyknutý na ten text, že ho vidí tu. A neviem, či je to fotogenická pamäť alebo nejaká emočná pamäť. V prvom rade je to emočná pamäť.
0: Um, život herca to sú aj vlastne, alebo povolanie herca to sú aj rôzne kostýmy, rekvizity, líčenie a tak ďalej. Možno na základe aj tej tvojej práce venuješ sa sebe nejak viac, venuješ sa sám sebe viac, čo sa týka starotlivosti?
1: Ja neviem. Ja si myslím, že trošku sa zo mňa stal narcis v rámci tohto povolania, ale no akože, ja si myslím, že ako každý normálny človek. Možno, možno sú niektorí herci, ktoré sa o seba prehnanie starajú a chcú byť pekný a ja neviem, chodia nejaká, nejaké procedúry a stále sú pekne vystrihané. V mojom prípade to tak nie je niekedy na se, o seba dosť nedbám a potom mám vlasy ako Tarazán a až potom my musím a musím naželka vyslať niekam, že už choď do kaderníctva a tak ďalej. No, neviem, tak raz za čas sa o seba tak aj starám aj nestarám, všelijako.
0: Teba vlastne vnímame aj vďaka rôznym seriálom viac menej vo filme. Sme ťa zatiaľ nemali možnosť vidieť, ak sa Nemýlim, alebo sa niečo medzičasom zmenilo, ako to vyzerá. Na Slovensku, v Čechách sú nejaké ponúky, alebo zatiaľ stále nie?
1: No veď to, že ešte nie. A je to taký tvoj
0: sen možno? Určite,
1: určite myslím si, že je to sen asi každého, každého profesionálneho herca, ak ešte, ak ešte nemal televíznu alebo filmovú skúsenosť. Áno, už som točil zo pár seriálov, akože tradičné tie veci, ako sú rodinné prípady a podobné iné prípady, alebo mozgové príhody, tak to nazývame niekedy. A, ale potom som ešte aj v Paneláku, ešte v tom poslednom pokuse o jeho návrat, účinkoval.
0: Ale ten film zatiaľ to. Teda... E,
1: film zatiaľ nie, no akože chcel by som si zahrať mm-hmm. určite v nejakom akomkoľvek filme, už, tu už je jedno. Mnohos- mo- momentálne už tá filmová produkcia na Slovensku ide fakt dopredu. Save sa niekedy sa to vydarí viac, niekedy menej, ale zásady by som určite, určité by som to chcela robiť, lebo je to opäť zase iný žáner, iný druh aj toho, toho herectva. Takže je to zase ďalšia skúsenosť. Chodíš
0: do kina možno na nejaké slovenské, možno, alebo československé nejaké filmy a tak ďalej?
1: Raz za čas chodím. Mhm. Záleží od filmu. Máš nejakého
0: obľúbeného herca slovenského, záj, keď sme pritom, či už filmového, alebo divadelného? Možno slovenského. Ja, možno nejaký vzor mal si v tom období, keď si teda už recitoval a sníval o tom, že teda možno raz budem tým hercom? To
1: je teraz môj to bol Možno nie Mám, mám, určite, mám, určite. Ale teraz ja ani neviem. Na ko som mal sa Na pozeral, keď si tom, bol chlápec? To ja neviem. Nad touto vecou som sa teraz už dlho nenamičal nejako, Že kto je môj, vlastne môj idol? V rámci uh, svetovej produkcie tak uh, má príklad momentálne uh, v, rám, uh, v postave Jokera, Jacqueline Phoenix, tak sa volám. Mm-hmm. Ale jeho ho už vnímam dlhšie. Ten herec mi je sympatický, je skvelý. Alebo, ja neviem, aj DiCaprio, podľa mňa je to skvelý herec.
0: A tá hudba, ešte to má zaujíma, to sme uh, trošku tak vynechali z toho, ešte sa k tomu vráťme uh, v závere. Vlastne, uh, ty teda aj spievaš vo veľkej miere, máš aj teda nejaké svoje vlastné skladby, ktoré možno už aj nejak prezentuješ v rámci nejakých projektov, alebo je to hudba budúcnosti, ak to tak môžeme povedať, uh, máš v tomto smere možno tiež nejaký svoj hudobný sen, ak to môžeme povedať? Aj,
1: je to hudba budúcnosti pre mňa, urobiť tú svoju hudbu.
0: Uh-huh. A tak uh, tiež tvoríš po večeroch? Tvorí No,
1: ako som vravil, tak aj včera napríklad som zase sedel do 3. a sa mi podarilo niečo vytvoriť, čo ma celkom tak motivovalo. Robil som inú skladbu, na ktorej som pracoval, ale už som na nej robil tak dlho, že už ma prestala baviť a zrazu som chytil gitaru. Vymyslel som si úplne iný groove a zrazu že, ale, aká, aká fajná melódia. Tak som si to hneď nahral a som to zrazu začal počúvať do, do tretej v noci a nejako som to začal tvoriť. Áno, mám niekoľko rozrobených projektov, rozrobených ktoré potrebujem otextovať a dokončiť ale ja mám rád takisto ako to vlastne asi pramení aj z tej mojej profesie mám rád kolektívnu prácu a aj v tej hudbe sa toho tiež týka lebo už také dlhé sedenie za za počítačom a nejaká samotvorba a už potom tak už cítim, že v tej hudbe niečo iba také moje a nič zvláštne, nič nové, že už je to také stále dokola, také isté. A potom mi chýba ten nejaký môj kolega, ktorý to doplní zase nejakým iným nápadom a potom doplním ja jeho. A tak dávnejšie ešte v Michalovciach, keď som bol na strednej škole, tak sme mali s jedným mojim kamarátom, sme tvorili taký projekt, v ktorý sme sa chceli volať, že azyl. Uh, a ani nevieme prečo, ale tak sme to nazvali. A tam máme rozrobených niekoľko piesní, ktoré treba presne ako hovorím otextovať, dokončiť, sadnúť si za to z celou kapelou a urobiť to. sa také teda aj teraz terajšie hudby, ktorú tvorím tak u seba na počítači, na gitare. A tak, no ale je to moja vášaňa. Stále mám v nejakom merku svojom a v nejakých ambíciách to, že chcel by som mať raz svoje koncerty alebo, alebo by jednoducho splniť si ten svoj hudobný sen vlastnej hudby.
0: A čo počúvaš v súkromí, čo ťa inšpiruje, aká hudba? Kto interpreta máš tokráť?
1: Veľa veci, ja počúvam veľmi veľa žánrov. Jediné, čo až tak asi nepočúvam, tak je povedzme hiphop, aj keď už to som začal tiež teraz počúvať, lebo, je, lebo už niekedy už mám tak uh, prepočúvanú rôznu hudbu, že už neviem ani, čo mám počúvať, keď je dajme tomu v aute, tak už si iba tak pustím, že vyberiem si Spotify a že iba vyberiem si nejaký žáner, akýkoľvek, a tam, že iba prosto random, čo mi pustí.
0: Takže aj v tomto si taký všestranný. Tak
1: nejak, no, lebo sažím sa čerpať z každého z každého toho žánru nejako a možno to sklobiť dokopy, lebo asi to je také, také zvláštne. Ale, ale keď to mám tak nazvať, tak určite robím rok, robím niečo tak, ja neviem, rokovo moderné, možno do popu to prechádza a tak nejako.
0: Dobre, sme v závere. Posledná otázka, pretože máme už november. Pomaly už sa naozaj blížiate Vianoce, už to vidíme aj v tých obchodných centrách a tak ďalej, takže ako budú vyzerať Vianoce u Tomáša Gregu, budeš oslovať v Martine, alebo v rodných Michalovciach, alebo kde?
1: No ja dúfam, že sa zijdeme opäť celá rodina v Michalovciach tam už trávime, lebo aj moja manželka je z Michalovic, aj ja. A teraz tohto roku budeme prvýkrát oslavovať Vianoce aj v jednej, aj v druhej rodine. Teda niekedy tu už potom v ďalších rokoch to asi už bude, takže buď tam, alebo tam. Ale tým, že obe naše rodiny sú v Michalovciach, tak to asi tohto roku sklbíme, takže pôjdeme najprv k jednej rodine, potom k druhej rodine a tak nejakom a budeme to tráviť tak spoločne a, a tak nejakom. Takže bude pre
0: teba taký najkrajší darček.
1: Najkrajší darček? Ja, Neviem, ja nemám také tu, takéto túžby, čo sa týka darčekov. Hlavne byť tam takto spolu, nejako stretnúť sa. Nemám ani nejaké predstavy, nemám nejaké túžby, čo sa týka nejakých materiálnych vecí. Možno skôr výlety a takéto niečo, ísť, sa, ísť spolu niekam. Najkrajší darček by bol možno pre mňa, že by som dostal letenku niekam do, na Aliašku, alebo do Japonska na perfektný prašan, kde budem po hlavu v snehu. Takže možno to by bol pre mňa darček, ale... To si splním niekedy spolu s rodinou.
0: No dobré Tomáško, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Vidíme sa v Slovenskom komodnom divadle v Martine, ale aj v Bratislave všakže. Aj v Bratislave,
1: aj v Bratislave. muzikálne Bratislave. side story. Takže, sa pozrieť.
0: Takže milí poslucháči pozvanka pre vás. Odkedy? Už, už to hráte? Už to hrámeš.
1: Hrá sa to asi tak dvakrát, trikrát mesačne. A mesáčne. tam
0: nie je nejaká čakačka, hej? Tam sa dostaneme hmm, tam bez nejte, problémov, hľadám. No,
1: a budeme s tým aj zájazdovať uh, od, od januára. Tak možno, že nás aj uvidíte niekde v Strojári, tuto v Martine a možno v Liptovskom Mikuláši a ešte aj na východe, neviem kde. Takže tak.
0: Super, tak sa budeme tešiť. Tomáš Grega a dnes s mojim hostom. Ďakujem ti veľmi pekne za za to, že si prijal pozvanie. Ja ďakujem krásne. <laughs> Všetko dobre želám. Ďakujem ešte raz a ďakujem aj vám, milí poslucháči, že ste nás počúvali. Ja vám želám pekný zvyšok, a teším sa na vás opäť na budúcov rámci nezálezne z emulácu. Do počutia.
1: Do počutia.